0: Ja, dann beginne ich einfach schon mal in äh, Langer Abstinenz. Äh, Habe ich mich gefreut, mal wieder äh, eine Episode zu starten. Kotzen und Motzen ist back mit mir ähm, und zwei anderen schönen Menschen. Wir haben Folge Nummer 13 heute vor uns. Krass schon. Kotzen und Motzen, der EBO-Podcast. Hier bei euch im Ohr. Schön, dass ihr da seid. Ich <lacht> freue mich. Und ja. auch wirklich schön, ähm, wieder hier zu sein. Zwei Wochen lang ohne, habe ich auf jeden Fall äh, gemerkt.
1: Die Abstinenz war zu spüren. Aber natürlich haben wir ja, wir dürfen auch dich begrüßen, den nicht minder schönen Philipp.
0: <lacht> ja, steht außer Frage. <lacht> 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 Äh, an dieser Stelle, äh, Tine ist ja, wie letzte Woche angesprochen, nicht bei uns, aber ich möchte mich nochmal bei ihr bedanken, weil sie ja so schön gesagt hat, ähm, dass ich immer so tolle Abmoderation mache. Finde ich jetzt zwar nicht, aber danke trotzdem und nochmal verspätet meine allerherzigsten Glückwünsche ähm, an den lieben Sebastian, der seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Danke. War zumindest seine Prüfung. Ich weiß nicht, ob die ja. Ausbildung noch ja, läuft. hängt damit zusammen. Ähm, ja, gut, aber es kann ja sein, dass irgendwo noch im Betrieb rumhängen musst und das als Ausbildung gilt. Wie nee. dem auch sei, allerherzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Ähm, freut mich sehr, dass du jetzt unter bald dem Berufszene, dass du jetzt schon, in schon den Berufstätigen ja, bist. Bis ja, seit nur <lacht> einer
1: Woche, das ist schon
0: Voll im Modus. Genau. Und Bela ist auch heute wieder da.
2: Ja, ich bin auch wieder da.
0: Und zum Thema Erwerbstätigkeit und Arbeiten und Jobben kann ich direkt eine erste Geschichte erzählen. Und zwar ähm, bin ich gerade in einer Fortbildung, äh, in einer Fortbildungsmaßnahme, die geht drei Tage. Um was es geht, muss ich jetzt nicht groß erzählen. Ähm, aber die Fortbildung für Menschen, die im öffentlichen Dienst in Berlin arbeiten, finden statt in der sogenannten Verwaltungsakademie. Und das ist ein schöner alter Bau in der Turmstraße. No, ich. Glaube, ja, think. doch. Genau. Ja, ich no, weiß but. nicht. An der, an, der, an, der, an der Grenze ist es nicht, glaube sogar es ist schon charlottenburg Oh. Ja, ähm, weil man vom, vom U-Bahnhof Turmstraße noch ein paar Meter laufen muss. Aber darauf ähm, muss ich mir jetzt nicht festnageln. Das ist so ein schöner alter ähm, Backsteinbau, aber nicht so roter Backstein, sondern so gelber, orangener Backstein. Und da ist mir doch gestern, als ich da hingelaufen bin, früh morgens um 8 Uhr, aufgefallen, dass da an der Seite groß steht, zur Ehre Gottes. Und das fand ich schön, das wollte ich hier unbedingt unterbringen. Da habe ich mich direkt besser gefühlt, weil ich war sehr verschlafen und hatte nicht so richtig die Motivation, als sie in den Raum ging mit den anderen Leuten, die da waren, die hatten noch weniger Motivation als jetzt. Ja. Und ich muss auch insgesamt sagen, die Fortbildungsmaßnahme ist jetzt nicht so krass mitnehmend, weil es einfach ein sehr trockenes Thema ist, aber es muss halt gemacht werden. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut äh, eingeführt und eingefügt ähm, zur Ehre Gottes. Interessant. Ja, Ende der Geschichte. Aber fand ich trotzdem schön. Und ich hoffe, ja. die wollen das jetzt erweitern, den Bau, dass diese äh, Wand nicht wegfällt. Aber ich zweifle, dass sie wegfällt, weil da sind Fenster. Und dann werden <lacht> da <der> keine Fenster <lacht> <Die> Fenster sind
2: <lacht> schon ganz praktisch in einem Gebäude. Ja.
0: Ja, schon, aber ja, man kann auch ohne. <lacht> man kann auch ohne, nennt sich äh, Keller.
2: Na, ich weiß nicht, ob das so schön ist.
0: Also, ich kenne auch Gebäude mit Fenstern, die, Fenster, die nicht schön sind. Ja, gut, also davon Ak war AKD ganz zum Beispiel. <lacht> Ey, das,
2: das AKD, das ist voll exquisit, ja. Nee,
0: das ist das Luxus AKD. Pur. Ist multifunktional, ja. Schön, nein. <lacht> Muss
1: ich also, dir zustimmen.
0: <lacht> in den 70ern konnte man der Architektur vielleicht noch was abgewinnen, aber jetzt, na. Ja, naja, so es wird
2: ja auch neu gemacht.
0: Genau. Mhm. Ja, das ist unfassbar. Also, dass sie jetzt tatsächlich bauen. Ähm, für viele, die das vielleicht grob vor, vor dem Auge haben, das AKD ist ein langer Riegelbau äh, in der Goethestraße in Berlin-Charlottenburg, in der Nähe zur Wilmersdorfer Straße. Und an der Ecke, ähm, also das, der Riegel steht etwas versetzt von einer ganz kleinen Kreuzung. Und direkt an der Kreuzung ist ein kleines, ehemaliges Studentenhäuschen, das in etwa die gleiche Architektur hat. Und seit bestimmt 15 Jahren wurde gesprochen, irgendwann wird äh, das aufgelöst und dort zieht dann ähm, das AKD mit ein. Und nach 15 Jahren war es dann letztes Jahr endlich soweit, dass dort entkernt wurde und jetzt wird da fleißig gebaut, aber das Konzept, das neue Konzept von diesem Bau es schließt sich mir noch nicht ganz. Es sollen äh, aus vielen kleinen Büros, sollen glaube ich Großraumbüros werden. Es gab viele Leute, die not amused waren, auch weil bestimmte Arbeitsgebiete getrennt werden sollten, hm. äh, wie ich das richtig verstanden habe, ja. ähm, weil da dann neue Arbeitsbeziehungen entstehen sollten. Wie auch immer, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ob das wieder auch ähm, geändert wurde, ich fand es aber, als ich es das erste Mal gehört habe, ziemlich lächerlich.
2: Ich fürchte so ein bisschen, also das wäre so meine Horrorvorstellung, sie reißen das alte AKD ab, nur um es komplett genauso wie es war, neu aufzubauen. Also mit den gleichen Türen und Fenstern, die man irgendwie schwer öffnen kann und so.
0: Nee, ich glaube, sie reißen nee, ja. das aktuelle Gebäude nicht ab, weil sie es gar nicht dürfen, weil es unter Denkmalschutz steht. Bist du dir da sicher? Ja. Also nein, bin ich nicht, aber meine, mal sowas gehört zu haben. Also ich bin mir ziemlich sicher auf jeden Fall, dass das Gebäude nicht abgerissen werden soll. Es wird höchstens vielleicht entkernt und von innen renoviert und saniert, aber ich glaube nicht, dass es abgerissen wird. Aber warum aber, sollte das unter Denkmalschutz stehen? Weil ja, hässliche Gebäude in Berlin stehen meistens immer unter Denkmalschutz. Und bei bestimmten äh, Gebäuden denkt man sich dann so, ja, scheiß drauf, wir reißen es trotzdem ab. Und bei anderen aber nicht. Lassen wir uns überraschen. Ist jetzt auch vielleicht nicht das wichtigste Thema. Aber über ein anderes Thema wollen wir gerne noch sprechen. Und zwar, Bela, wollen wir doch dich mal vielleicht rein ins Gespräch in ein fachliches Gespräch. Du und Markus, unser stellvertretender Vorsitzender, habt euch getroffen mit ähm, Frau Dr. Bommel, der Pröbstin, wie ich gehört habe. Und darüber wolltest du kurz zwei, drei Sätze verlieren.
2: Genau, wir waren am Freitag eingeladen bei ihr im Büro, also im Konsistorium. Ähm, am Freitagnachmittag und es war geplant, dass wir sozusagen einfach irgendwie schauen, was laufen gerade an Ideen oder Projekten, was ist gerade aktuell in der Abo und, ähm, dass sie auch so ein bisschen erzählt, was bei ihr gerade auf dem Tisch liegt, ähm, was sie gerade so plant und dass man dann irgendwie schaut, wie man vielleicht auch Sachen zusammen machen kann oder dass wir halt auch so ein bisschen erzählen, ähm, ja, was gerade aktuell ist, wo sie vielleicht einfach uns auch, ähm, ja, inhaltlich oder thematisch unterstützen kann und so, ähm, und es war ein ganz, ganz nettes Austauschtreffen, wir waren zwei Stunden bei ihr, was mich total überrascht hat, ähm, und wir haben wirklich von A bis Z irgendwie alles einmal durchgesprochen, was gerade irgendwie gut läuft oder was schwierig läuft, ähm, was bei ihr gerade auf dem Schreibtisch liegt. Also sie wird demnächst in einem äh, offiziellen Gottesdienst auch eingeführt in ihr Amt und ähm, hat da ausdrücklich äh, darum gebeten sozusagen, dass äh, der Vorstand nicht bloß dabei ist, sondern auch sich im Gottesdienst mit einbringt. Ähm, und hat schon, also die Anfrage läuft jetzt gerade sozusagen, ähm, dass äh, es eine Kollekte fürs Landesjugendcamp geben soll. Und zwar für ein Camp barrierefrei wieder. Mhm. Ähm, und darüber haben wir so ein bisschen auch ähm, gesprochen und diskutiert und sozusagen ausgewertet, ähm, wie das letzte Landesjugendcamp aufgebaut war und ähm, welche strukturellen Probleme wir vielleicht bei einem ähm, ja, Camp barrierefrei auf dem nächsten Landesjugendcamp sehen würden. Und wie da sozusagen dann Werbung gemacht werden müsste und so. Und da wird jetzt gerade... Ähm, ja sozusagen im Team nochmal äh, ganz ausführlich ähm, geprüft, ob das eine Möglichkeit ist, sozusagen das Kollektengeld dafür zu nutzen. Also weil sozusagen auch die, die Frage da ist, ob das vielleicht nicht schon ein bisschen zu spät ist für, für ein Camp barrierefrei und was sozusagen alles noch erfüllt werden müsste, mhm. damit es dann auch wirklich ein Erfolg wird. Ähm, aber das fand ich total schön, dass sie zum einen das Landesjugendcamp so im Blick hat und zum anderen halt auch, ähm, ja, sozusagen das finanziell unterstützen möchte, aber auch ganz viel daran interessiert war, zu hören, was bis jetzt äh, sozusagen geplant ist. Und ja, auch ähm, ins Gespräch darüber zu kommen, was für Probleme oder ähm, schwierige Situationen vielleicht auftauchen könnten, wenn man jetzt relativ kurzfristig einen Camp barrierefrei noch plant. Aber was und sozusagen das Thema Inklusion auch einfach, ähm, also um sozusagen auch nochmal zu zeigen, wie wichtig das Thema Inklusion ist. So, da haben wir auch ganz lange mit dir drüber gesprochen.
0: Von wem ging der Gesprächsimpuls insgesamt aus? Also wollte sie sich mit euch treffen oder ihr euch mit ihr?
2: Also sie wurde, also hat sozusagen angefangen als Prübstin zu arbeiten und hat super schnell auch signalisiert, dass sie mit uns ins Gespräch kommen möchte. Mhm. Also, also die Initiative zu sagen, dass äh, sie mit uns ein Gespräch führen möchte und die Einladung, das kam alles von ihr. Und ähm, jetzt ist sozusagen gerade sogar schon die Planung fürs nächste Treffen ähm, am Laufen.
0: Cool. Das ist doch gut. Das ist auch vor allem das, was wir uns ja lange auch äh, gewünscht haben. Ja. An dieser Stelle würde ich deshalb gerne mal fragen, was hat sie denn erzählt, welche Schwierigkeiten und Probleme hat denn gerade die Erwachsenenkirche zu überwinden? Hatte sie da ähm. irgendwie was zu? Also ja, hat sie, hast du zumindest gerade gesagt. Aber kannst du das irgendwie benennen?
2: Also wir haben nochmal ganz viel über die Landessynode zum Beispiel geredet und über Arbeit in Gremien, dass das sozusagen auch so ein ganz großes Thema, gerade in der Erwachsenenkirche ist. Dass ähm, also so ein bisschen angeknüpft auch an das Gespräch äh, mit Frau Neuwert, also der ähm, sozusagen Tagungsvorstandsvorsitzende in der Landessynode. Ähm, warum das so schwer ist, Jugendliche dafür zu begeistern oder was das sozusagen äh, schwierig für Jugendliche macht, in solchen Gremien sich einzubringen halt so typische Probleme wie, da sind halt einfach Leute seit 30 Jahren mit dabei und es ist eigentlich egal, was dann Jugendliche sagen. Ähm, aber wir haben halt auch darüber diskutiert, warum das ähm, oft nicht, nicht aufgeht, zu sagen, dass äh, Jugendsynodale über den offiziellen Weg von ähm, Gemeindekirchenrat über Kreissynode und dann über Landessynode sozusagen da so reinrutschen sollen. Ähm, einfach weil das ein ganz langer Weg ist und dann sind die meisten halt auch nicht mehr Jung-Synodale. Es sei denn, sie haben halt wirklich irgendwie mit, mit 16 oder so sind sie in den GKR gewählt worden. Ähm, und hat sie auch einfach ganz viel ihre Perspektive darauf äh, geschildert.
0: Was ist, ist ihre Perspektive?
2: Naja, dass sie sozusagen ähm, ja, in solchen Gremien immer guckt, irgendwie, ob beides, also wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, ob beides irgendwie zusammengehen kann. Aber dass sie halt auch sagt, dass es super wichtig ist, dass junge Menschen sich in Kirche einbringen können. Ja, und dass es sozusagen dann schwierig ist, immer den, den offiziellen Weg zu verlangen. Und ähm, sie hat halt einfach versucht, irgendwie nochmal so Perspektiven zu öffnen von, ähm, ja, wie wichtig das ist, dass junge Menschen mit dabei sind und wie schwer das aber auch ist, bestehende Strukturen sozusagen dann irgendwie aufzuweichen, weil Kirche halt ja so so strukturell organisiert ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da die Lösung für hatte oder so, ähm, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass sie ganz viel daran interessiert war zu hören, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen und dann sozusagen uns zu spiegeln, was sie von der Erwachsenenkirche dann sozusagen auch so mitbekommt.
0: Ja, das ist durchaus, ähm, finde ich, sehr, sehr positiv ähm, zu nennen. Ich glaube ähm, tatsächlich auch, das war ja auch in ihrer Vorfunktion, schon. Ähm, Frau Dr. Bamme war ja, bevor sie zur Pröbsin gewählt wurde, Oberkonsistorialrätin. <lacht> äh, schwieriger Titel. Ähm, aber unter anderem dort eben ähm, zuständig für den Bereich ähm, Jugendarbeit ähm, und hätte immer auch ein relativ äh, offenes Ohr gehabt und auch immer versucht, ähm, sich ähm, oder wenn Not am Mann war und äh, wir ein Gespräch brauchen, dass wir doch auch relativ schnell ein Gespräch bekommen haben. Ähm, und das habe ich auch in anderen Zusammenhängen gemerkt, die jetzt vielleicht nicht mit der Evo direkt zu tun hatten. Von daher ähm, ja, sehr, sehr ähm, schön, dass äh, dieses Gespräch stattgefunden hat und dass man sich da auch so offen ausgetauscht ähm, hat. Und ich glaube, diese äh, Punkte, die benannt wurden, werden auch weiterhin ähm, enorm wichtig sein. Und zum Thema Camp Barrierefrei, das war ja uns auch schon lange ähm, seit dem letzten Camp 2018 ein wichtiger Punkt zu sagen, da brauchen wir vor allem auch finanzielle Ressourcen, weil Barrierefreiheit herzustellen leider schon ähm, häufig nicht am Willen, sondern am, am, am Geld scheitert, wenn man es so hart ausdrückt. Ja. Ähm, und das, Diesbezüglich hatten wir mal einen Antrag gestellt beim Landesjugendring Berlin und auch beim Landesjugendring Brandenburg, ähm, dass sich die jeweiligen Landesjugendringe bei den jeweiligen Landesregierungen dafür stark machen, dass dort ein extra Topf für Jugendverband, äh, Jugendverbände geschaffen wird. Ähm, ja, das ist bisher noch nicht umgesetzt, weil es ja auch häufig schwierig ist und ähm, Haushaltsverhandlungen sind gerade vorbei, zumindest im Land Berlin ähm, für die nächsten zwei Jahre und von daher bin ich gespannt, was da in der Zukunft, in Zukunft geht und wenn man es jetzt schafft über eine gesonderte Kollekte ähm, dort zusätzlich Geld ähm, möglich zu machen, was sehr schwierig ist, weil das Camp ja jetzt auch nicht mehr super lange ähm, hin ist, ähm, wäre das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Ja,
2: und ich, ähm, also das, was ich einfach auch noch mal wichtig finde, ist sozusagen, dass wir tatsächlich gerade so den, den Fuß noch mal so richtig in die Tür gestellt haben. Ähm, sozusagen die die Verbindung zur Erwachsenenkirche, dass Frau Bammel da einfach auch ähm, ganz so interessiert ist daran, uns mit zu beteiligen an ganz vielen Sachen auch. Oder dass halt klar ist, dass ähm, einfach bestimmte Infos auch bei uns landen sollen. Das hat sie auch noch mal gesagt, dass es manchmal gar nicht darum geht, große Projekte zu machen, sondern dass halt einfach die Wege kurz sein sollen. Das heißt, wenn wir ein Anliegen haben, dass wir einfach zum Telefon greifen und sie anrufen oder dass sie halt auf der anderen Seite uns Informationen schickt und ich finde es einfach auch total schön, dass sie von sich aus immer wieder betont hat, wie, wie wichtig ihr solche Treffen sind wie am Freitag. Und dass sie deswegen auch gesagt hat, ja und nächste Woche kommt dann sozusagen die Mail rum ähm, mit der nächsten Terminanfrage. Also dass sozusagen wirklich klar ist, das soll jetzt nicht ähm, ja für die nächsten Monate jetzt einfach irgendwie weiterlaufen, sondern dass halt schon der Blick da ist von, okay und in vier, fünf Monaten sitzt man also sitzt setzt man sich dann wieder zusammen und ähm, guckt, was jetzt gerade irgendwie aktuell ist. Und das finde ich einfach total schön weil halt sozusagen so gezeigt wird, dass ihr das richtig wichtig ist und sie das ja auch in andere Gremien noch mit weiterträgt. Also sowohl natürlich in kleinere Gremien, aber halt auch in die Kirchenleitung oder Landessynode.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, mal am, am Rande eine ganz ähm, öffentliche Frage. Ähm, wie ist aus deiner Sicht gerade der, der Stand zum Thema Neubesetzung deines Jugendfahrstelle in der Ebo?
2: Ähm, genau, dazu wurde auch was gesagt und zwar ähm, stand die Ausschreibung ähm, für die Landesjugendfahrstelle im Amtsblatt erst an der falschen Stelle und wird deswegen jetzt nochmal, ähm, ich glaube, drei oder vier Wochen länger laufen ähm, und dann wird angefangen zu sortieren und so. Ähm, Aber die Ausschreibung jetzt, ist raus. Genau, die Ausschreibung ist das raus. Ist jetzt ja geht es tatsächlich, tatsächlich darum, dass Leute sich bewerben. Also falls ihr coole... PfarrerInnen kennt, die richtig Lust haben auf Jugendverbandsarbeit ähm, für die evangelische Jugend, dann sagt ihnen, sie sollen sich unbedingt bewerben.
0: Ja. Hm. Suche ich doch jetzt direkt mal äh, im Internet. Ihr könnt gerne weiter <lacht> äh, sprechen. Aber das ist sehr interessant. Yeah. Siehst du, das ist total an mir vorbei.
2: Also, ich meine, es kann auch sein, dass sie eine falsche Info hat, aber ich bin der Meinung, sie ist raus.
0: Es sind viele Fahrstellen in der Epo gerade. Ja. Mal sagen. Ja, ähm, also halt uns gerne hier und halt ähm, alle Zuhörerinnen und Zuhörer gern auf dem Laufenden. Ich kann an diesem, äh, ich kann nur sagen, die Stellenausschreibung steht nicht im Internet. Hm.
2: Dann gucke ich auf jeden Fall noch mal nach. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es drin steht.
0: Kann sein, aber nicht im Internet. Aber ich könnte theoretisch auch mal im Amtsplatz schauen. Aber so wichtig ist es mir dann doch auch jetzt in diesem Moment nicht. Denn wir wollen ja mit euch kommunizieren, liebe Leute da draußen. Euch gehört meine ganze Aufmerksamkeit. Und an dieser Stelle bitte, Sebastian, du hast eine tolle Geschichte zu erzählen. Ihr hattet Tagungsvorstand, das heißt also das Gremium, das sich mit der Vorbereitung der nächsten Jugendversammlung beschäftigt. Und ihr habt euch getroffen und du möchtest tolle Geschichte zu erzählen. Das Beste aus den 80ern, 90ern und von heute. Hier ja. im EBO-Radio.
1: Ähm wie war das das Beste oder nichts, also irgendwie nee, ähm, so wirklich viel gibt es nicht von der Sitzung zu berichten also wir haben nur so ein paar Sachen besprochen, sodass wir jetzt ähm, wissen, dass bald Einladungen rausgehen, allerdings ähm, wird das noch ein bisschen dauern ähm, ja es könnte passieren, dass wir eventuell an einem eher ungewöhnlichen Ort einen Gottesdienst feiern. Also was heißt ungewöhnlich? Ähm, sagen wir mal so, ähm, wir feiern in einer kirchlichen Einrichtung einen Gottesdienst vermutlich,
0: also wenn das alles so klappt, wie wir es uns, auf uns vorstellen. Und, ähm, also Ich dachte, ich dachte er ist in der Kapelle vom Olympiastadion, weil die nächste Landesjugendversammlung ja im Gebäude der Sportjugend stattfindet, wenn ich mich nicht irre. Ja, das ist auch so. Und die, das Olympiastadion ist ja eines von drei Stadien in Deutschland, glaube ich, das eine eigene Kapelle hat. Das wäre natürlich toll gewesen, aber so viel Geld hat die Ebola nicht, Also sagen wir einfach mal, Philipp hat es im Kern
1: erfasst. <lacht> <lacht> ähm, nice. <lacht> Ja, ähm, also ihr... Tatsächlich ähm, ist das im Gespräch. Vielleicht äh, kriegen wir das hin. Das Problem ist, dass an dem Wochenende Hertha spielt. Ja, ähm, Und I wir know. gucken müssen, dass wir äh, dann an dem Tag das Ganze machen, wo Hertha nicht spielt. Aber wir wissen leider noch nicht, an welchem Tag das sein wird.
0: Ja gut, aber es gibt ja drei zur Auswahl. Sie spielen nur an einem, von daher. Ja, Freitag ja.
1: werden wir nicht machen. Ähm... Also ist es je nachdem, wenn es Sonntagsspiel machen wir es Samstag. Und wenn es spiel ist, machen wir es Sonntag. So einfach.
0: Also dann komme ich sogar tatsächlich. <lacht> <lacht> Sonst nicht? <lacht> Sonst nicht, nein. Okay.
2: Oh. Ja, wenn klar. ich mich
0: lossagen will von äh, Jugendarbeit, dann muss ich das ja, ja, ich eigentlich weiß, auch klar. eher tun. Äh, auch <lacht> wenn es tolle Projekte gibt, aber manchmal muss man einfach. Ja, ja auf jeden ähm, Fall. cool. Gibt es ein Motto schon?
1: ähm, es gibt ein Motto, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten, weil ich, ähm, sind doch unter uns. <lacht> naja, nicht so ganz, ähm, ich weiß nämlich, also ich, eigentlich ist das Motto ziemlich sicher, aber es gibt noch keinen Entwurf, da sitze ich tatsächlich dran. Ähm, was... Du kannst es ja mal in unserem so Parallel,
0: unseren parallelen Chat schreiben und ja, dann sage ja, genau. ich, ob es gut finde.
1: Und, ähm, ihr, ähm, bestimmt darüber, äh, wie ihr es findet. Ich habe hier das
2: Protokoll gelesen, von daher weiß ich das Motto sogar schon.
1: Oh, okay, gut. Also, also alle, die das Protokoll haben, <lacht> dann, dann machen wir es einfach so. Alle, die das Protokoll haben, die können da reingucken, obwohl Philipp, du, du hast das nicht. Ähm, nee, ich hab's es nicht. Ich, ich weiß den genauen Wortlaut leider nicht mehr. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Vielleicht fällt mir der genaue Wort dafür ein, oder ich guck einfach nach. Ähm, Muss genau. ja ein
0: richtig schmissiger Titel sein, wenn er dir nicht mal einfällt. Ja, er ist nicht so einfach. Also
1: ich weiß den Inhalt des Titels, aber ich, äh, ist ein bisschen, naja, nicht so einfach, sage ich mal, nicht so, ähm, nicht so wie die, wie Jona und die Wahl letztes Mal so. Das ist
2: kein Hashtag Unglaub, wirklich?
1: Ja, nee, das auch leider nicht.
0: Aber apropos äh, Titel, wir hatten ja bei der letzten Landesjugendversammlung einen Doppeltitel. Wir hatten ja Jona und die Wahl und Make Able Great Again, kurz Mega. Und ja. da hat sich doch tatsächlich, glaube ich, auf Instagram ein ziemlicher Shitstorm, äh, in ganz, ganz klein, ich glaube, es waren zwei Nachrichten, ähm, entwickelt, ähm, auf unserem Abo-Account, äh, was uns denn einfiele, ähm, einen Titel zu kopieren, leicht anzupassen von ähm, dem guten Donald äh, Trump. Ähm, tatsächlich äh, wurde das beantwortet mit äh, satirischer Freiheit. Aber ja, vielleicht kann man ja auch darüber nochmal sprechen, inwieweit wir als äh, Kirche ähm, doch tatsächlich ähm, uns satirisch äh, etwas ähm, zügeln sollten. Gerade in Zeiten von, äh, Oma ist eine alte Umweltsau. Ne? Nee. So, äh, der, der, der <lacht> Titel ist raus. Ich möchte ihn laut vorlesen. Nein, mal. Mhm. Ähm, okay, ja. Den zweiten Teil finde ich sehr gut. Den ersten Teil finde ich passend zum zweiten Teil, aber ein ähm, bisschen sperrig. <lacht>
1: Ähm, die grafische Lösung wird das i für des Ganzen. Das, Ganze, das, das gl
0: glaube ich tatsächlich, aber äh, ich finde den ersten Teil, ähm, weiß ich nicht. Der ist also, gerade für wenn die wir grafische über Sa Ja, eben. <lacht> da kann man kann man leider, <lacht> leider Gottes, das muss man so hart sagen, äh, satirische Freiheit auf aktuelle Bilder zurückgreifen, ne? ja. Ähm, Ist ja tatsächlich vielleicht auch ein guter Gesprächsstoff. Ja, ähm, Gibt es denn eigentlich ein Jahresmotto von der EBO? Hat sich die Jugendkammer durchringen lassen, dort was zu machen? Wir kennen ja alle die Jahreslosung. Ähm, ich glaube, hilft meinem Unglauben, ist das. Mhm.
1: Ähm,
0: hat mir eine tolle Podcast-Folge zu, finde ich wirklich. Haben wir ein gutes theologisches Gespräch geführt, meine Meinung. Ähm, aber gibt es da irgendwas? Bela, hat die Jugendkammer was nee. zu berichten?
2: Nee, hat nichts zu berichten.
1: Schade
0: dann ist es wohl Hashtag Unglaub wirklich das Motto des Landesjugendcamps. In Bad World Snack. Ja. Ja, man merkt meine zweiwöchige Abstinenz. Ich bin richtig heiß. Ich komme aus <lacht> dem Reden gar nicht mehr raus. Dann stell
2: uns doch eine aufgemotzte Frage.
0: Soll ich das tun? Ich habe auch einen Aber Kotz natürlich. der Aber natürlich.
2: Wir so, okay, können nicht die
0: gewohnten, die gewohnten <lacht> Reihenfolgen hier fallen lassen. <lacht> dann kotz mal für uns. Ähm, mein Kotz der Woche trug sich zu vor äh, zwei Wochen. So ganz ohne Jugendarbeit komme ich ja doch nicht klar, wenn mich Leute darum bitten. Ähm, war ich bei der konstituierenden sitzung des Kreisjugendkonvents des Kirchenkreises Neukölln. Und es wurde gewählt. Und mein Kotz der Woche oder mein Kotz dieser Veranstaltung war tatsächlich, dass es total schwierig war, Leute zu finden, die sich aufstellen haben lassen, weil wir generell nicht so super viele Leute waren ähm, und dann noch weniger Leute da waren, die in den nächsten zwei Jahren nicht eventuell andere Sachen vorhaben, die vielleicht nicht in Deutschland stattfinden, ähm, mhm. sodass der Kreis derer, die sich äh, hätten überhaupt aufstellen lassen können, ähm, sehr klein war. Und doch haben wir es irgendwie geschafft, für jedes Amt Leute zu finden. Und dann kam die Nominierung oder der die Wahl zur Nominierung für zwei Leute für die kommende Kreisenode. Und da hat es doch tatsächlich zweimal eine Stichwahl gegeben für den zweiten Platz. Weil zweimal in Folge gab es die gleiche Stimmenanzahl Also, dass wir dann im dritten Wahlgang ähm, am Ende eine Entscheidung hatten, die dann 6 zu 4 ausging. Davor war es immer 5 zu 5 oder so. <lacht> ähm, Klar, ja, fand ich natürlich super. Ähm, hat die Veranstaltung gar nicht in die Länge gezogen. <lacht> aber wir haben trotzdem pünktlich Schluss gemacht, weil es sonst nicht so was zu besprechen gab. Und das Lustige ist, ähm, ich hoffe, ich darf das so sehr sagen, personenschutzmäßig, aber in unserem neuen Vorstand äh, haben wir ähm, zwei eineige Zwillinge. Und das finde ich sehr witzig, weil ähm, man sie wirklich kaum auseinanderhalten kann. <lacht> ähm, das Auseinanderhalten geht nur anhand von zwei Faktoren. Das eine ist die Gelung des Haares. Der eine ja, der andere nein. Die sieht man aber nur ganz leicht, weil nur die vorderste Front leicht angegelt wird. Und das zweite ist, glaube ich, ein, ein ähm, Muttermal. Heißt das Muttermal? das im Gesicht ganz klein eins mehr als der andere und das, das ist der Unterschied so. aber ich finde es irgendwie trotzdem sehr 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 witzig ähm, die, ich war auch mit denen zusammen in der Juleika also die waren im Juleika Kurs ich war Tima wir ähm, haben grandiose Witze gemacht also auch sie selbst über sich so viel dazu also mein Kotz der Woche äh, dreimal Wahlen für einen Posten. Ja. Passiert. Habt ihr denn noch Kotze?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Bei mir ist nichts passiert die letzte Woche. Bei mir war alles ganz langweilig und ja, auslaugend.
0: Aber du hast ja letzte Woche vom parlamentarischen Abend des Landesjugendrings Brandenburg äh, erzählt und berichtet ja. und diesbezüglich über das Kneipen-Quiz ohne Kneipe, das gewonnen hat. Genau. Und da hast du komplett vergessen und außer Acht gelassen, dass ja ein Teil der Fragen von den jeweiligen Jugendverbänden eingereicht wurde, sodass unter anderem auch die EBO eine Frage eingereicht hat. Das stimmt. Und diese, und diese Frage wurde besprochen äh, auf dem Ehrenamtsdank im letzten Jahr. Ich weiß nur nicht, ob die Frage, die wir dann als Favorit hatten, am Ende auch es geschafft hat. Oder ob dann nicht nochmal ein anderer Circle äh, sich entschieden hat, eine andere... Frage zu nehmen. Was war denn die Frage von der Evo? Weißt du das ja, noch? Ja, das, genau, das ist meine Frage. Das war jetzt meine Frage, ich ob glaub, du das noch Ich glaube, die Frage unser, war, unser, unser Vorschlag,
2: okay, was sag ist mal. der KJK? Ah, ah
0: ja, genau. Und dann nee, hatten wir, da, das war genau. auf jeden Fall nicht.
2: Okay. Das war die Frage, Daran die ich irgendwie erinnert. am Rande mitbekommen hatte, dass die ja, im Gespräch war.
0: Genau, und dann gab es noch eine Frage, die auch im Gespräch war, wie viele Stufen muss man überwinden, um zum ähm, Büro von XY nee. zu kommen. Aber nee. ja, das mit dem KJK weiß ich nämlich, weil dann haben wir nämlich, es gab immer vier Auswahlmöglichkeiten, wir haben uns vier sehr lustige Auswahlmöglichkeiten oder drei witzige Auswahlmöglichkeiten äh, überlassen, unter anderem irgendwie katholischer äh, Justiz, irgendwas.
1: Und irgendwas, was du auch dabei
0: ja, ja. Kann sein. Okay, aber du nee, weißt aber auch die nicht mehr, welche Fragen Frage es geschafft als, hat.
1: Nee, ich weiß nicht mehr, was wir denn als Verfrieden hatten. Und auf jeden Fall war keine der Fragen ähm, dann da vor Ort. Aber die Fragen an sich waren sehr cool, die wir da hatten.
0: Aber das ist dann natürlich sehr schwach, dass ähm, das tolle Gremium der Anwesenden ja. nicht gehört wurde und sich dann einfach eine neue Frage überlegt wurde, dass... Ist mangelnde Jugendbeteiligung
2: im also
1: ich,
0: Jugendverband selbst.
1: Ich bezweifle, dass überhaupt großartig Fragen aus den Verbänden kamen. Also vielleicht eine oder zwei. Ähm, und der Rest war, also der Rest orientierte sich wirklich am Landesjugendring. Das heißt, es wurden keine Fragen gestellt zu den Mitgliedern des Landesjugendrings, sondern es ging wenn dann eher um den Landesjugendring direkt.
0: An dieser Stelle könnte man ja auch nochmal erwähnen, ähm, dass die Vorsitzende des Landesjugendringens Brandenburg Silke Hansen ist. Und die ist bei uns ähm, Studienleiterin für Jugendpolitik in Brandenburg im AKD. Jo. So schaut's aus. Gut. Ähm, Bela, es war ein der Woche...
2: Ähm, kein kirchlichen. Ich glaube, das, was mich einfach seit Dezember richtig zum Abkotzen bringt, ist, dass ich einfach von einer Erkältung in die nächste rutsche. Also ich bin jetzt seit Dezember eigentlich dauerkrank. Ähm, jetzt gerade bin ich wieder gesund, aber ich habe heute vier Stunden lang in der Uni neben kranken Leuten gesessen und ich habe yeah. so ein bisschen die Sorge, dass das nicht gut war, aber dann kann man sich auch nicht wegsetzen. so ähm, Genau, das ist so Schwier. mein Kotz der Woche weil ja. ich halt deswegen auch zum Beispiel zum Parlamentarischen Amt nicht konnte, ähm, eine Vorstandssitzung verpasst habe, also jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ähm, aber das nervt einfach, weil ich halt richtig, richtig Lust habe, irgendwie ja so Veranstaltungen von und für die Abo mitzumachen, mitzugestalten und wenn man dann einfach krank ist, dann geht das halt nicht. Genau, das, das ist, ist mein äh, Absolut richtig,
0: ja. Dann hoffen wir mal, dass ähm, es sich nicht erneut erwischt, ich, dreimal klopf ähm, <lacht> auf Holz, bin in diesem Jahr noch ähm, frei von jeglicher, ähm, von einem jeglichen Virus, das darf auch gerne so bleiben.
2: Also ich glaube, ich war allein im Januar länger krank als im ganzen letzten Jahr zusammen, es ist einfach richtig nervig.
0: Absolut hm. verständlich, ja. Ich bin generell nicht krank. <lacht> Nee, dafür hast du aber ähm, eine äh, oh, Gott, Dafür
1: bin ich quasi dauerkrank.
0: <lacht> ja, genau. Was, was war das nochmal? Irgendwelche das ich ähm, Ja, okay. Ja. Aber um jetzt mal die Stimmung ein bisschen zu heben, äh, würde ich ähm, Bela gerne eine aufgemotzte Frage stellen.
2: Oh ja, gerne. Ich bin gespannt.
0: Welche Klamotte, sprich Garderobe, sprich hm. ähm, Kleidung geht in einem Gottesdienst mal so gar
2: nicht. Also, ich finde tatsächlich nichts. Also, ich glaube tatsächlich, dass es ähm, für mich nichts geben würde, wo ich das Gefühl hätte, so, oh, das ist jetzt richtig unangebracht oder so. Ähm, also, ich habe große Diskussionen mitbekommen, zum Beispiel, ähm, bei einer Konfirmation kam jemand im Badelatschen. So. Ähm. <lacht> und ich meine, natürlich kann man darüber sagen, oh, oh nein, das Gott. geht gar nicht. Ähm, und es also gehört auf
0: jeden Fall viel Mut dazu, ja.
2: Und dann wiederum denke ich mir, ja, aber also ich finde einfach, dass es ist einfach voll schön, wenn Leute überhaupt in den Gottesdienst kommen. Und ich weiß, dass, ähm, also ich wurde einmal in meiner Heimatgemeinde, äh, sozusagen noch äh, auf dem Dorf damals, richtig, richtig angemacht, weil ich halt mal im Sommer bei fast 40 Grad ähm, in einer, also im Top und in ähm, in der Hotpen kam. Und ich fand das so blöd, weil ich dachte so, ey, ich habe mich aus dem Bett gequält. Ich bin hier in diesem Gottesdienst. Ich, es geht gerade irgendwie nicht darum, was ich trage, sondern darum, dass ich irgendwie da bin so. Ähm und ich meine, klar gibt es irgendwie so Sachen, dass halt gesagt wird so, na ja, irgendwie ähm, so ganz doll ausgeschnittene Sachen sind vielleicht irgendwie nicht passend oder so aber ich weiß nicht ich finde letzten Endes tatsächlich ist es einfach schön dass Leute da sind so und was sie tragen ist für mich einfach nicht ja nicht störend oder so also vielleicht denke ich äh, dann kurz so ein oh das das ist jetzt irgendwie interessant oder so oder hm, würde ich vielleicht nicht so tragen aber ich finde also mir steht es überhaupt nicht zu zu sagen ah das das ist jetzt irgendwie unpassend so weil ja. Menschen sollen sich einfach im Gottesdienst auch wohlfühlen.
0: Also ich hatte auch schon mal, ich wurde auch mal sehr schräg angeschaut vor ein paar Jahren, als sie mit kurzer Hose in den Gottesdienst im Sommer kam. Ich bin ganz ehrlich und muss gestehen, als ich über diese Frage nachgedacht habe, ging mein erster Gedanke an so einen Borat-Badeanzug. Ähm, das finde ich schon sehr schräg.
2: Kannst du es noch ja. mal wiederholen? Das kam gerade überhaupt nicht an.
0: Ein Borat-Badeanzug. Okay. Das ich ist meine. ja einfach nur so. Also. Ja. Es ist nichts. <lacht> es ist nichts. <lacht> ähm,
1: also, also, ich meine, kurze Hose, ganz ehrlich, warum nicht? So, also ich kann's, also ich kann auch verstehen, wenn man äh, ähm, sagt ja hm, und bedeckte Schultern und ja und lange Hose und so. Ja, aber ganz ehrlich, äh, das, also mir, ich muss dich Tabela da ganz klar anschließen, äh, ich hab da gar keine Probleme mit und yes, also was da jetzt jemand irgendwo bei einem Gottesdienst oder so trägt, pff, mir doch egal. Solange er was trägt.
0: Ja, genau, das wäre ja, ja dann die, die Konsequenz, ähm, beispielsweise, dass man sagt, ich will ja jetzt gar nicht groß philosophieren oder so, aber ähm, ich glaube, da geht es zum einen um so ein bisschen, also in meiner Empfindung, um die Frage, die Freiheit des einen, das zu tragen, was er oder sie will, darf die Freiheit der anderen, sich davon nicht einschränken zu lassen, ähm, irgendwie nicht behindern oder so, ähm, so, weil letztendlich, wenn man sagt, äh, man darf fragen, was man möchte und wie man sich wohlfühlt, wo ich erstmal total d'accord wäre, ähm, muss man nicht zwingend dann auch sagen, dass man dann was anhaben soll oder nicht. Also ich finde, das wäre dann die gleiche Idee weitergedacht. Wenn ich jetzt sage, ähm, man soll und man darf kommen, wie man will, dann kann man auch ohne Klamotten kommen und das wäre dann okay. Und ich finde... Ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich habe mir da noch nicht hundertprozentig eine Meinung gebildet. Ich glaube schon, dass es ähm, in erster Linie darum gehen sollte, dass man sich wohlfühlt. So. Und ähm, jeder hat andere Empfindungen dabei, was, wie man sich wohlfühlt und mit welchem Klamott man sich wohlfühlt. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es so eine klare, klare Regeln geben sollte, wie Schulterbedeckt oder wie auch immer. Aber ich glaube schon, dass es so manche Dinge gibt, die vielleicht nicht gehen. Habe ich ein konkretes Beispiel? borat zu
2: Ja, ich glaube halt, also wenn man sagt irgendwie gar nichts zu tragen, dann finde ich es tatsächlich so ein Aushandeln mit den Leuten, die da sind. So, also ich meine, das ist halt schwierig, wenn man jetzt irgendwo im Urlaub ist und das halt mal macht, so dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht so cool finden. Ähm, aber ich kenne tatsächlich auch so so Formate von irgendwie ähm, Gottesdienst und wenig Tragen so. Also das ist einfach auch eine Frage von, ähm, was für Leute kommen da und wie gehen die Leute miteinander um und wie wird auch über das Thema gesprochen. Also dass es sozusagen auch irgendwie einen, einen klaren Rahmen geben kann von genau. so funktioniert ähm, das und so funktioniert es nicht.
0: Genau, das war so ein bisschen ja. mein, mein erster Gedanke, wenn ich am Ende mit äh, komplett in rosa komme und zwar wirklich komplett von Haaren bis runter zu den Schuhen ähm, und ich dann nur noch das Gespött aller Leute bin, weil die das irgendwie ähm, lustig finden, dann fühle ich mich ja erstens irgendwann nicht mehr wohl und es geht ja vollkommen an dem Thema vorbei zu sagen, wir sind hier in der Gemeinschaft Gottes, um zusammen Gottesdienst zu fahren. Und am Ende ähm, sprechen wir nur über übereinander, wer irgendwie einen angemessenen Kleidungsstil hat und, und wer nicht. Ja. So. Ähm, aber ich denke, da müssen, muss von allen irgendwie ein Input kommen und ein gemeinsamer Aushandlungsprozess da sein. Aber es darf eben nicht stoppen zu sagen, äh, wir sind hier ähm, in der Kirche und alle haben deshalb ähm, Schultern, möglichst Ellenbogen und ähm, Knie zu bedecken. Ja. so also Und zu sagen, ja, das gehört sich so vielleicht auch nicht der der goldene Weg, wo sich dann bestimmte sage jetzt mal Generationen auch auch darauf einlassen müssen in den Diskussionen, in den Diskussion, Aushandlungsprozess zu kommen. Ich glaube aber schon, dass es insgesamt ähm, in einer normalen Atmosphäre in einem normalen Anführungszeichen Gottesdienst schon bestimmte Punkte gibt, wo wo man sagt okay, ist jetzt vielleicht nur Tanga, wäre, wäre vielleicht schwierig. Ja. So, aber ja, finde eine spannende Frage. Ähm, Auf jeden Fall. Und ein spannender Aushandlungsprozess, den man da vielleicht auch ähm, gehen muss. Aber ich glaube tatsächlich in den letzten, wenn man es groß macht, 50 Jahren, aber auch in den letzten 20 Jahren hat sich da glaube ich auch schon ähm, viel gewandelt und ist vollkommen ja. okay mit T-Shirt mit, äh, ähm, und auch kurzer Hose, muss keine Short sein, aber ähm, zumindest in kurzer Hose auch im, im Gottesdienst zu sein. Ich hatte zum Beispiel bei einer, bei einer, bei einer Konfirmation auch mal also einen, der hat ja, kom, war komplett komplett im, im, im Anzug und dann aber auch irgendwie Rote Tonschuhe. Das war auch, äh, sah irgendwie komisch aus. Aber es hat, glaube ich, zu ihm gepasst und er hat sich super wohl gefühlt. Von daher hat mich jetzt nicht zu sehr eingeschränkt, aber es sah irgendwie alle anderen Anzug und Anzugschuhe oder jetzt im Jahr 2020 und 2019 tragen sie alle weiße Sneakers, so, aber, mhm. ähm, und, und er aber in knallroten, äh, Tonschuhen das war, das ist auf jeden Fall heraus.
1: Ja. Aber ich meine, wir brauchen uns über äh, zu viel oder zu wenig anhaben keine Gedanken machen, wenn wir einen ähm, Gottesdienst oder eine Andacht im einem Schwimmbad planen. Also. Ähm, <lacht> das stimmt. Das, äh, da müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
0: Das ist richtig.
2: Genau, soll ich mal weitermachen mit einer aufgemotzten Frage? Sehr gerne. Okay, dann, Sebastian, frage ich mal dich. Ähm, gibt es eine Bibelstelle, wo du dich daran erinnern kannst, dass du sie gelesen hast, da saß und dachtest so, hä? Was? Was steht da?
0: Das passiert mir ganz oft. <lacht> <lacht> so immer. <lacht> Kommt noch die
1: Übersetzung voran. Ähm, also tatsächlich bin ich ganz schlecht darin, ähm, mir Sachen so zu merken, die ich einfach so lese. Ähm, deswegen fällt mir gerade spontan keine spezielle Bibelstelle ein. Ähm, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas ob mir noch irgendwas so ganz spontan in den Kopf springt, aber ich glaube nicht. Ähm, also, also ich frage
2: nämlich, weil ich nämlich heute eine Stelle gelesen habe, wo ich dachte so Hä? Und zwar <lacht> ähm, habe ich den Anfang von Jesaja gelesen mhm. und ähm, also am Anfang ist so dieses euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde verzehren eure Ecke vor euren Augen ähm, und dann halt kommt dieser Vers 8, wo ich da saß und dachte so Hä? Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion wie ein Häuslein im Weinberg wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Und ich bin einfach über diese Nachthütte im Gurkenfeld total gestolpert.
1: <lacht> <lacht> Verständlich. Weil ich dachte so,
2: hä? Also zum einen, Gurkenfeld in Israel weiß ich jetzt tatsächlich nicht, aber Nachthütte im Gurkenfeld?
0: Ja.
2: Was? Wie eine belagerte ja, Stadt? Feld ich habe da die, die Metapher nicht verstanden.
0: Nee, ich glaube, die Metapher ist dieselbe wie davor. Ja. Aber, also ich glaube, es ist dreimal die gleiche Metapher.
1: Ja. Würde ich auch behaupten. Aber ich äh, glaube tatsächlich. Idee, das, weil das,
0: das, 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 Nachthaus umzingelt von Gurken. <lacht> Wie die belagerte Stadt.
1: Ja. Hm.
0: Ähm, Wer kennt sie nicht? Ja. Die Gurken. Truppe. Die Nastütte
2: also, im Gurkenfeld. Ähm,
0: Aber was, sag, was, sagen denn andere, was sagen denn andere Übersetzungen dazu?
2: Ähm, warte, da kann ich nachgucken. Gerade habe ich Elberfelder gehabt. Ähm,
1: also wenn, wenn wir halt, wir machen bei uns halt immer ähm, Tageslosungen, wenn, also wir lesen Tages Tageslosungen und so weiter, wenn wir JG haben und da kommen schon manchmal Sachen vor, wo ich mir auch so denke, so Ah, ja, okay, kann ich jetzt nicht einordnen. Also so inhaltsmäßig, ähm, ähm, natürlich, dass es ganz oft irgendwie ein bisschen komisch geschrieben ist, ähm, mal abgesehen vom Inhalt, ähm, auch wahrscheinlich klar, weil wenn das jemand vor 500 Jahren geschrieben hat, dann... Ist das vielleicht heute ja, ein der,
0: der praktisch auch eine komplett neue Sprache erfunden hat, muss man auch dazu sagen. Also das ist ja genau. auch die, die große Leistung, die man äh, Martin Luther ähm, ankreiden muss ähm, im allerpositivsten Sinn, dass er aus ganz vielen unterschiedlichen Dialekten und kleineren Sprachen ähm, dann es geschafft hat, eine Fassung, eine deutsche Sprache zu, zu erschaffen, die von unterschiedlichen Seiten bestimmte äh, Sprach- und Wortgruppen und auch äh, Sprichwörter übernimmt, die aber am Ende größtenteils von allen äh, Menschen im deutschen Sprachraum, die des Deutschen oder der deutschen Sprache mächtig waren, äh, auch gelesen werden konnte. Von daher finde ich, ja. ähm, ist das ähm, ist, die, ist die Bibel in dieser Form auch ein sehr, sehr wichtiges Kulturgut. Um, um auch nochmal zu gucken und vielleicht auch gerade in, also Sprache wandelt sich ja seit jeher und wir haben Begriffe, nutzen Begriffe, die vor 15, 20 Jahren niemand ähm, kannte, weil sie vielleicht auch noch gar nicht geboren wären äh, waren, also Stichwort googeln oder Stichwort mach mal eine App auf oder ein Selfie oder sowas. Größtenteils alles, auch, auch, ja. ähm, englische Begriffe, so. Und von daher finde ich es aber enorm wichtig, auch immer wieder in, in, in die Lutherbibel, Bibel ähm, zu schauen und zu gucken, okay, wie, wie hat er es damals ausgedrückt, wie war damals die Sprache, ähm, ja. aber ich kann absolut verstehen, dass man viel nicht versteht, so. Und ich finde, das ist auch ein großes Problem, ähm, tatsächlich, dass mir im, im Konfer immer wiederfahren ist, dass man dann ganz viel mit, mit der Luther-Bibel gearbeitet hat und keiner hat irgendwie was verstanden und man brauchte erstmal eine halbe Stunde, um vielleicht fünf Textzeilen auszuklamüsern. So auf der anderen Seite finde ich es aber enorm wichtig und nicht immer direkt auf gute Hoffnung oder äh, neue Nachricht oder so zu gehen, weil dann geht auch so ein Stück weit was verloren, was da Martin Luther manchmal auch für Sprachbilder
2: aufgebaut hat. Ja. Ich kenne sozusagen äh, die, die Gegenposition, also klar, ähm also ist Luther schon, schon gut auch zu lesen und fürs Studium aber auch oft so, dass gesagt wird, naja, also Luther ist halt auch nicht immer an dem dran, was sozusagen ähm, ja, dann tatsächlich äh, im Ursprungstext steht, also dass da sozusagen dann eher die Elberfelder benutzt wird, ähm, weil dann halt sozusagen die die Übersetzungen wortgetreuer sind und ich glaube, da kommt es einfach drauf an, was möchte man? Also möchte man sozusagen ähm, die Bibel lesen, weil man tatsächlich einfach bloß in seiner Freizeit äh, reinschaut, in der, in der jungen Gemeinde oder so, soll das verständlich sein? Soll das für eine wissenschaftliche Arbeit genutzt werden? Also ich glaube, dass da einfach ein ganz großer Horizont liegt zwischen, warum liest man bestimmte Texte in der Bibel und was braucht man dafür?
1: Hm.
0: Genau, also das ist ja auch dann wieder ein weiterer, ähm, ein weiterer Punkt zu gucken, dass man an der, der, an der Ursprungsübersetzung dran dranbleibt, also am äh, Hebräisch zum Beispiel.
2: oder Altgriechisch oder Altgriechisch
0: oder wenn man sich andere Texte anschaut nochmal von Jesus das Aramäische ich weiß wie dem auch sei Peter <lacht> hast
1: du ähm, hast du jetzt noch eine andere Übersetzung gefunden für den Teil
2: also ich habe gerade ähm sechs verschiedene ähm, Übersetzungen mir angeschaut und der einzige Unterschied ist bei der Einheitsübersetzung, die schreibt nämlich, jetzt ist der Vers gerade weg, hier, ähm, die Tochter Zion ist übrig gelassen wie eine Hütte im Weinberg, wie ein Schutzdach für die Nacht im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Okay. Aber das ist sozusagen die, also die Einzige, die, die davon abweicht. Die Gurke abweicht. bleibt. Ne? Die Gurke ja. bleibt.
0: Das ist ein guter Folgentitel. Ja, übrigens, ich würde gerade
2: <lacht> genau. <lacht> ich würde gerade sagen, ja. Das nicht. war der Plan. Die so Sebastian, ja, okay. du hast doch auch bestimmt noch eine aufgemotzte Frage. Ja,
1: ich folge da jetzt Philip quasi mit der Frage, die er mir vorhin in den Mund gelegt hat. <lacht> ähm, ich habe dir
0: viele Fragen in den Mund gelegt.
1: Ja, und bei einer bin ich ja hängen geblieben. Und zwar zum Thema ähm, Kirchenmusik. Und zwar ähm, hast du quasi eine Lieblingsform, ähm, ähm, wie Kirchenmusik gespielt wird bei dir in der Kirche, beziehungsweise vielleicht auch generell in ähm, Gottesdiensten. Also präferierst du einen Bläserchor oder nur ein reines Orgelspiel oder gibt's vielleicht noch mehr?
0: Also, mir fällt mir fallen zumindest ein paar Sachen ein, die ich definitiv nicht haben möchte. Ich bin absolut kein Fan von Bläserkörn. Tut mir <lacht> leid. Da dürftest ähm, du bei uns in
1: der Gemeinde ich, schon mal gar nicht sein. <lacht> ich, ich, finde,
0: ich finde es äh, immer wieder, ich habe großen Respekt und äh, ich glaube auch, dass für viele Leute das cool ist, aber ich kann mich damit nicht anfreunden. Tut mhm. mir leid. Ähm, Orgel finde ich schon sehr sehr Toll, aber auch wenn sie gut gespielt ist ähm, und nicht immer so äh, ja, also ich finde Orgel muss auch als Orgel gespielt werden und nicht ja. als ähm, als Klavier. so Und nur wenn man dann vielleicht eine, eine, eine zweite Stimme drunter sitzt in der Orgel, ist es noch nicht gutes Orgelspiel. so Also ein gutes Orgelspiel ist wirklich ähm, super. Wir haben an der Orgel noch so einen Zimbelstern, dem ich auch überragend scheiße. Das war, ich sag mal ganz offen. Ich finde, das eine absolute Fehlinvestition. Ähm, aber gut, gibt auch viele Leute, die das mögen. Ich gehöre nicht dazu. Ähm, eine Form. Also im Gottesdienste ist es sehr schwierig. Also ich, ich habe auch so ein bisschen, ich glaube, ich habe es lieber klassisch. Also auch dann kommen irgendwie welche mit ihrer mit ihrer äh, Bassgitarre und spielen dann irgendeinen, irgendein, äh, ich glaube, mein Gott auf Bassgitarre, äh, finde ich irgendwie auch meistens nicht so catchy. Also eine schöne Orgel oder auch Klavier ist auch immer super, ein schönes Klavier. Dazu vielleicht noch ab und an in den Pausen eine Violine und ich bin glücklich im Gottesdienst. Aber letztendlich finde, wenn es gut gespielt ist, ähm, höre ich nur mal einen Bläserchor an. Andererseits, man kann auch Orgel spielen und es hört sich grässlich an. So, aber wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Orgel spielen schon eine tendenziell coole Sache ist. Ja. Und da bin ich auch weiterhin ähm, dabei, nur leider, also dabei, das gut zu finden. Ich bin leider nicht dabei, spielen zu können, weil ich ähm, höchst unkoordiniert bin und ähm, trotz neun Jahren im, im Chor und äh, mehreren Jahren äh, Musikunterricht, ich immer noch nicht imstande bin, ähm, richtig Noten zu lesen, ähm, geschweige denn auf einem Klavier oder klavierähnlichem Gerät äh, mit der einen Hand das eine zu tun und mit der anderen Hand das andere. Ja, also ich bin raus aus dieser äh, Aufgabe. Nein, ich glaube, das kann man gut lernen, aber ich habe nicht die, nicht die Muße, auch ein schönes altes Wort, nicht die Muße, mhm. ähm, mich da reinzufuchsen. Aber Gegenfrage, wie geht's dir denn? Du bist Team Bläserchor. Äh, nee,
1: nee, würde ich nicht behaupten, glaube äh, glaub ich so. Aber bei uns äh, in der Gemeinde liegt es halt einfach fest verankert, dass wir einen Bläserchor haben. Ähm, und unser neuer Fahrer ist tatsächlich auch Mitglied dann in diesem Bläserchor. Ähm, das heißt, der wird auch des Öfteren dann mal ähm, herangezogen zu Gottesdiensten. Ähm, obwohl unsere ähm, ehemalige Fahrerin tatsächlich auch im Bläserchor war, ich weiß nicht genau mehr, was sie spielte. Ähm, Ob es Klarinette war oder irgendwie so oder Querflöte. Irgendwie sowas habe ich im Kopf, äh, glaube ich. Und ja, tatsächlich ähm, würde ich nicht sagen, dass das eine bessere oder schlechtere ist als das andere. Ähm. Ich finde einen ganz normalen ähm, Gesangschor immer sehr angenehm eigentlich, ähm, der halt dann teilweise vielleicht auch die Lieder, die man selbst singt, ähm, ganz gut stützt. Ähm, ja, aber gegen eine Orgel spricht natürlich auch nichts. Also ähm, ich finde ähm, Orgeln tatsächlich auch schön so. Ähm, auch, vor allem natürlich als Begleitung für Gesang. Ähm, ja.
0: Nö. Aber da finde ich, da find ich äh, Orgeln alleine fast noch besser. Ich finde zum Gesang unterstützen das Klavier noch ein bisschen schöner. So, weil ich finde, so wie es in normale Kirchenbuchslieder geht, hat Orgel häufig so ein, so ein ist, Aber wenn die Orgel alleine spielt, gern auch poppige Stücke, dann ist das einfach nur, finde ich, normal Next-Level-Musik. Finde ich.
2: Also ich kann, glaube ich, Orgelmusik in 90% der Situation nichts abgewinnen. Ich finde, Orgel ist für ja Kirchengesang auch irgendwie, zumindest erlebe ich das oft, irgendwie nicht passend. Was ich richtig, richtig toll finde, wenn es tatsächlich nur um so Instrumentalsachen geht, sind so Kombinationen aus Klavier, Gitarre, Alt- oder Tenorflöte. Mm. Also einfach, weil das nochmal einen ganz anderen ja, Klangteppich ergibt. Ja. Nur
0: um meine beste Freundin glücklich zu machen, muss ich natürlich auch sagen, dass ich Querflöte sehr toll
1: finde. <lacht> ja, nee, also... Ähm, ich kann deinen Punkt verstehen, Beda, tatsächlich. Ähm, aber ähm, tatsächlich so rein Gesang, also die Sache, Sache ist halt bei uns äh, in der Gemeinde, ist, ähm, sind die Möglichkeiten nicht so äh, groß und da bleibt dann eben manchmal nur ähm, die Orgel und besser eine Orgel als keine Orgel. Und keine <lacht> gut, Begleitung. das stimmt. Ja,
2: ähm, doch, das stimmt definitiv.
1: Deswegen
0: ist ähm. man die ganze Orgel vor lauter Gurken nicht. Ich, also ich, ich bin da ganz anderer Meinung, ich habe das ja schon ausgeführt. Ich finde ja. ähm, Orgel ein so majestätisches Instrument, wenn sie gut gespielt ist. Da kann man nicht viel nicht viel mehr machen. Jo. Ja, aber es war trotzdem eine sehr spannende Frage von dir. <lacht> 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 ähm, nee, ich habe ja nicht direkt so gesagt, welches Instrument findest du am besten. Ich habe nur gesagt Kirchenmusik, irgendwas ja. mit Kirchenmusik. Genau. Und dann wollten wir eigentlich die Frage klären, wie... Äh, barmherzig ich am Ende bin, weil ich die ersten fünf Minuten äh, nicht sagen wollte, was meine anderen Fragen sind. Aber so ähm, habe ich mich doch wie der barmherzige Samariter äh, um eine erfolgreiche Frage für den lieben Sebastian gekümmert. Ich würde sagen, wir sind am Ende dieser Folge angelangt. Folge 13. Es geht also langsam auf die Oberschule zu. Krass, wir müssen es auch ja. langsam mal schaffen, da schreibe ich mir nochmal auf, dass wir bestimmte Leute, die angefragt haben, dass äh, sie bei uns mitwirken wollen, auch nochmal zu Potte kommen, dass wir es schaffen, auch nochmal von externen Input zu holen, ähm, wir haben auch noch in, in Kirche und Gesellschaft äh, Leute angefragt oder wollen anfragen, dass wir es Endlich schaffen wir aber so, war es für mich erstmal gut, wieder dabei zu sein. Ich sage Tschüss. Der Folgentitel war Was Gurken. Die Gurke bleibt. Die Gurke bleibt, ja. genau. Folge 13 von Kotzen und Watson. Die Gurke bleibt. Es genau. war mir ein Fest und wir hören uns in nächsten Woche wieder.
2: Genau, ich verabschiede mich auch. Mit meinem äh, Standardsatz kotzt mehr und motzt mehr. Es war schön, dass ihr mit dabei wart.
1: Ja, und dann darf ich mich auch verabschieden äh, mit einem kleinen Ausblick. Tatsächlich habe ich noch ein Thema für die nächste Folge auf Lage. Ähm, Das wird sehr interessant, kann ich versprechen. Also ich <lacht> freue mich schon auf den Inhalt. Also ich glaube ich auch, dass viele andere sich darauf freuen werden dann. Willst ähm, du das jetzt noch sagen? Nein, das ähm, ist der Cliffhanger ja. am Ende der Folge. Ja. <lacht> da muss ich wohl nächste Woche mit dabei sein. So <lacht> sieht's aus. Da muss ich
0: nächste Woche mit dabei sein.
1: Genau, und damit äh, bis nächste Woche.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao.